0: vielen vielen dank es ist immer wieder sehr überraschend und doch wissen wir es wenn wir in den gottesdienst kommen und irgendetwas haben ob wir im blutpreis sind oder in der leitung oder eben in der predigt ich weiß was ich predigen möchte es kann vorkommen dass ich es komplett ändere aber in der regel nicht und deshalb ist es nur ermutigend Luis, du hättest auch weitermachen können ja, und wenn wir von Anfang an sehen, was Gott uns da heute schon alles sagen und zeigen wollte, dann ist es echt überwältigend. Ich mag zum Anfang nochmal beten. Herr Jesus, ich danke dir für diese Gelegenheit, hier heute Morgen dein Wort zu hören und auch zu sprechen. Herr, ich danke dir dafür, dass wir in Abhängigkeit zu dir hören und reden. Ich danke dir, Herr, dass wir uns nicht selber erheben müssen, dass wir uns nicht selber groß machen müssen, Herr, weil es einzig und allein darum geht, dass du groß gemacht wirst. Ich danke dir für die Lieder und für die Beiträge, für das, was schon gesagt worden ist und ich bete darum, dass du unsere Herzen wirklich erfüllst und dass sie erfüllst mit Weisheit, mit Verständnis, mit deinem Heiligen Geist, der uns tröstet, der uns hilft, auf dass wir wirklich sicher und fest gehen auf unserem Weg dir nach, Jesus. Ich danke dir, dass du jeden errettest aus seiner Not, Herr, dass du ihm Hoffnung und Frieden schenkst in seinem Leben und dass, so wie Luis das eben auch gesagt hat, wir diese Friedensstifter sind, die auf andere zugehen, Herr, damit Frieden geschieht, Herr. Aber nicht so sehr, weil wir das wollen, sondern weil du es willst, weil es dein Herzensanliegen ist, Jesus. Und ich danke dir, dass du uns den ewigen Frieden geschenkt hast. Du hast am Kreuz wirklich alles getan, damit wir, diesen, in diesem Frieden leben dürfen und ihn auch weitergeben können und dass wir Teil dieses Friedensreichs sein können. Herr Jesus, dafür danke ich dir in deinem wunderbaren Namen. Amen. Auf der ersten Folie steht drauf, wir wollen eine Gemeinde sein, die wahre Umkehr zu Gott lebt. Und In der Mitte steht ein Wort, das heißt Buße. Wir haben heute schon einiges gesungen, was in diese Richtung geht. Wir haben von der Größe Gottes gesungen. Wir haben davon gesungen, dass ähm, er diesen Weg freigemacht hat, die Möglichkeit gegeben hat, dass wir wirklich in dieser Vergebung leben können. Wir haben gehört davon, dass es wichtig ist, zu vergeben. Und vergeben kann ich immer nur da, wo jemand wirklich auch Buße tut, wo er umkehrt und wo er sich entweder zu mir hinwendet als Mensch und dann eben auch zu Gott. Oder wenn er sich eben zu Gott wendet, dann kann Gott ihm vergeben. Und dieses Thema, das ähm, habe ich so bekommen. Ich hatte so einen Impuls für einen Vers, den wir jetzt auch gleich lesen. Seite Petrus, Kapitel 3, Vers 9. Und ich habe gedacht, als ich mich dann damit beschäftigt habe, habe ich gedacht, ist das krass. Wir wissen ja, dass ähm, alle Dinge im Reich Gottes ziemlich übernatürlich sind. Und damit meine ich nicht nur die Wunder, ich meine nicht nur das, was ähm, uns irgendwie so vielleicht auch faszinierend vorkommt, sondern ich meine überhaupt, ist alles, was dort geschieht, wirklich ein Wunder. Und es hilft uns nicht nur, sondern es errettet uns. Und jeder von euch hat das schon erlebt, der Ja zu Jesus gesagt hat, der gesagt hat, Herr, ich möchte dir nachfolgen, ich möchte, dass du mein Leben veränderst. Komm du mit deiner neuen Lebenskraft in mich und hilf mir. Und dann hast du auf einmal gemerkt, wow, ist das krass. Ich brauche Gott ja wirklich. Und auf einmal hat sich etwas geändert, nämlich deine Sichtweise auf die Dinge deines eigenen Lebens, aber auch deiner Umgebung. Und im zweiten Petrus Kapitel 3 Vers 9, da heißt es, der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Und ich habe bewusst diese Übersetzung, die Schlachterübersetzung gewählt, weil ich diesen Begriff Raum zur Buße so, so faszinierend finde und so, so, so richtig gut, ja. Andere besetzen, übersetzen es eben anders und gerade die Elberfelder, also von daher ähm, ist es jetzt nicht so vielleicht genau das, aber es ist halt dieser Raum zur Buße. Wir kennen den Begriff vielleicht, wenn wir schon mit Jesus unterwegs sind, es ist Gnadenzeit. Das ist so ein, so ein Begriff, den kennen wir, weil wir wissen, dass Gott eben gnädig ist, dass er voller Gnade und Liebe ist und dass es im Moment noch an der Zeit ist, gnädig zu sein weil Gott hat noch nicht gesagt, es ist zu Ende, ich werde Gericht üben. Und Gnade steht eben gegen das Gericht, es triumphiert über das Gericht. Und ähm, im Hesekiel, also im Alten Testament, da heißt es im Kapitel 18, Vers 23, oder habe ich etwa gefallen am Tod des Gottlosen, spricht Gott der Herr, und nicht vielmehr daran, dass er sich von seinen Wegen bekehrt und lebt. So, es ist nicht eine Erfindung Jesu Christi, dass wir in der Gnadenzeit leben, dass wir irgendwie ja, errettet werden und dass Gott wirklich will, dass wir in seiner Freude ähm, überfließen, weil wir frei von Schuld und Sünde sind, weil wir uns nicht mehr gefangen fühlen von irgendwelchen äh, Versklavungen, die wir, ja, die wir tun müssen. Sagst du, ja, ich bin ja gar kein Sklave. Ja, natürlich nicht, aber vielleicht eben doch, weil du äh, gewisse... Muster im Leben hast, das können Gewohnheiten sein, aber es kann auch viel mehr sein, nämlich etwas, das mit etwas zu tun hat, das dunkel ist. Und hiermit meine ich jetzt vielleicht noch nicht mal Esoterik oder Spiritismus oder was auch immer, sondern einfach der, der Teufel ist der Herr über diese Welt, er ist der Fürst dieser Welt. Und er schafft es, dass der Mensch in Abhängigkeit zu ihm lebt. Und deshalb ist auch das Reich des Teufels eins. Denn Jesus sagt, es kann kein Reich bestehen, es sei denn, es sei eins. Und glaubt mir, der Teufel sorgt dafür, dass es eins ist, nämlich indem er die Leute zwingt, die da drin sind. Und letztendlich dann auch uns. Uns im Sinne des Menschen. Wir speziell, die wir Jesus angenommen haben, gehören nicht mehr zu diesem Reich. Wir sind frei Freigekauft, losgekauft, aber nicht beim Teufel, sondern den Teufel hat Jesus besiegt. Und Jesus hat den Preis bezahlt am Kreuz zu seinem Vater, innergöttlich, etwas, eine geniale Sache, damit wir frei leben können. Wir müssen keine Sklaven mehr sein. Amen. Und das ist richtig gut. Und diese Botschaft gilt jedem, jedem Menschen auf dieser Erde. Und deshalb ist es so wichtig zu verstehen, was Buße ist. Wir kennen ja Bußgelder, ne? die sind nicht so prickelnd, die sind nicht so schön, mein letztes Bußgeld ereignete sich hier an dem, an dem schönen Berg da, runterfahren 30, drauf geachtet, kein Problem, danach immer noch 30, aber ihr wisst, wenn eine lange Gerade kommt, dann ist es schwierig. So von daher, der wenn man kein Tempomat hat, ne? ähm, und äh, von daher der neue Tunnel, der wird ja interessant werden. Ich ne? ähm, bin da schon durchgefahren, ich dachte so, meine Güte, da muss man echt gucken. Aber das verbinden wir so mit Buße, ne? Bußgeld. Etwas, eine Schuld bezahlen, etwas begleichen und dann kriegen wir schon gleich Herzrasen, ne, wenn da Polizei kommt, weil es könnte ja sein, dass wir ein Bußgeld bezahlen müssten und Punkte bekommen und so weiter. Und ähm, im weiteren Sinne kennen wir Buße natürlich auch davon, dass wir irgendwie so auf unseren Knien eben ne, den Weg der Buße gehen ne, und dass es möglichst schleift und die Hose kaputt geht. Heutzutage gehen sie eher kaputt von Handys, über die man drüber Streift, ne? Der Weg der Buße, den Gott für uns hat, ist ein total anderer. Gut, dass ihr auch zögert. Weil der Punkt ist ja, wie ist er denn? Und ich habe... Ich habe das ja auch gewusst. Ich bin ja darin aufgewachsen und mir ist es auch klar. Aber wenn einer das so richtig brillant sagt und ich weiß nicht, ob ich das heute schaffe, aber wenn das einer so richtig brillant sagt, dann jubel ich da drin und wenn der dafür keine Stunde braucht, das finde ich richtig cool. Und da habe ich gedacht, meine Güte, das, das ist ja, das ist ja Hammer. Die Religion. In der Religion oder als religiöser Mensch will ich mal lieber sagen, und jetzt sag nicht, ja, ich bin ja keiner. Wir sind natürlich nicht in der Religion. Wir sagen, wir glauben an Jesus Christus, das ist eine lebendige Hoffnung. Ich möchte dich mal ermutigen, das jetzt liegen zu lassen und nicht gleich als Schutzschild hochzuheben. Nein, bin ich nicht. Sondern zu sagen, nein, ich lasse das mal auf mich wirken. Ich versetze mich mal in die Lage einesjenigen, der religiös ist, und lass das mal auf mich wirken. Also ein Mensch, der eben religiös ist, der muss etwas leisten, um Gott zu gefallen. Er tritt in Verbindung mit Gott, abseits von Jesus, ohne Jesus. Er versucht Gott zu beschwichtigen und den Wohlgefallen Gottes zu erlangen durch verpflichtete Heiligkeit, Arbeitsleistung und eigenes sich verdient machen. Das ist derjenige, der in der Religion ist, der religiös denkt. Und nicht zuletzt jeder, der nicht Jesus kennt, weil jede Religion oder alle Religionen kennen das Wort Gnade nicht. Du musst etwas leisten und du bist abhängig von Dingen, die entweder in deinem Leben geschehen, passiv, oder von Dingen, die du aktiv tun kannst und tun musst und tun willst. Und das ist aber etwas, dem gegenüber steht Gott mit Verachtung. Gott verachtet diese Haltung zutiefst. Der Bibeltext steht da jetzt vorne nicht. Wie anders hätte ein beharrter Prediger sagen können, ihr Otternbrut, ihr Schlangenbrut, bringt Werke der Buße. Da kommen Menschen zu Johannes an den Jordan und sagen, wir wollen auch dieser Botschaft hören und wir wollen etwas tun, damit wir diesen Weg bereiten, den, von dem du da redest, diese Buße tun, von der du da redest. Und dann sagt der Johannes zu ihnen, zu diesen, zu diesen Religiösen und er sagt, ich bewerfe euch und ich sage, dass ihr vom Wesen her Menschen seid, die eine Schlangenbrut sind, die zu verachten sind, die man nicht annehmen kann. Bringt Werke der Buße. Warum ist das so? Warum verachtet Gott diesen Weg? Weil Gott, ein Gott der Gnade und der Liebe ist. Ja, ja, das wissen wir ja, schon klar. Aber wie tief wissen wir das wirklich? Wissen wir das nur, damit wir uns selbst bepinseln können und sagen können, ja, ja, Gott hat mich ja eigentlich nur lieb. Deshalb sage ich dem Nächsten einfach, ich hab dich lieb, ich liebe dich oder was auch immer. Etwas, ja, das sagt man dann eben so. Ist es nur, damit ich dann sagen kann, ja jetzt bin ich ja dann gut, weil Gott ist ja gnädig. Oder ist es eigentlich noch, noch viel, 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 viel tiefer? Gott gibt nicht irgendjemandem etwas, weil er es verdienen würde, sondern alle haben gesündigt, da ist nicht einer, der gerecht ist. Es gibt also auf dieser Erde niemanden, der die Gerechtigkeit Gottes in irgendeiner Art und Weise ein bisschen verdienen würde. Nicht einen. Jetzt steht Gott ja vor einem Dilemma. Er hat das ja auch bewiesen durch die Geschichte und hat gesagt, ja hier ist mein Gesetz, hier sind meine Glaubenssätze und ähm, so weiter und so weiter. Und es gibt auch Menschen, die haben schon einen Weg gefunden, wie das denn doch geht und ähm, ja... Aber dieser Weg war letztendlich auch nur dieser Glaubensweg. Abraham, es wurde ihm zur Gerechtigkeit zugerechnet. Gott gibt Liebe, Errettung und Gnade als eine Gabe und Religion möchte sie sich verdienen. So wenn wir also im Ansatz versuchen, uns die Liebe Gottes als Christen, als Nachfolger Jesu zu verdienen, dann sind wir nicht besser als jeder andere, der religiös ist. Nicht im Ansatz. Und der Punkt ist, und jetzt trifft es uns noch härter, die wir schon länger dabei sind, Religion ist die Liebe zur Tradition anstatt zu Jesus. Wenn du also Dinge tust, die du tust, weil die Tradition das so sagt und weil das ja die Väter da schon erkannt haben und was weiß ich was alles, wenn, wenn du wenn du meinst, dass du äh, am Jordan besser getauft werden würdest als in der Isar oder wenn du meinst, dass ähm, es besser wäre, ich müsste dreimal nach Israel fahren anstatt einfach nur zu Hause zu bleiben um deinen Glauben zu steigern oder irgendetwas, dann ist das entgegen dem, was Gott eigentlich will. So, wir müssen jedes Prinzip und jede, jede Motivation und alles, was wir tun, müssen wir, müssen wir hinterfragen und müssen wir sagen, Herr, wie ist das? Das heißt ja nicht, dass wir dann verloren sind in... Ähm, im Weltall oder so und jetzt nimmer weiter wissen. Es ist ja nicht, Dinge, nicht so, dass alles verschwindet und wir auf einmal gar nichts mehr wissen. Nein, nein, darum geht es nicht. Sondern es geht um die Motivation, die dahinter steckt. Wir können ganz schön traditionell sein und das ist auch gut so, aber wenn wir das aus, wie heißt es da an der Stelle, alles, was ihr tut, tut aus, ja, ich sag's es nochmal laut, alles, was ihr tut, tut aus, Glauben. Und alles, was ihr nicht, aus Glauben tut, ist Sünde. Das ist, das ist der Punkt. Es gibt Menschen, die sind mehr verbunden und treu zu ihrer Tradition, ihrer Sprache, ihrer Art und Weise und allem, was sie ausmacht, Geschichte und so weiter, als zu Jesus. Und das ist alles ein Angriff auf Gott. Der Punkt ist, dass auch religiöse Menschen ganz leicht anderen sagen, du bist verkehrt und das machst du falsch. Aber, und kehre um von deiner Schuld und hier ist der Weg. Aber der Punkt ist, dass niemand ihnen sagt, dass sie verkehrt sind. Und das hat der Johannes gemacht und Jesus auch. Das bedeutet also, dass Religion selbstsüchtig, selbstgerecht und letztendlich bitter wird. Wir sehen das dann noch, warum. Im Hebräer Kapitel 12, Vers 16, da und also 15 fangen wir schon an, bis 17, da heißt es folgendermaßen. Und seht darauf, dass nicht jemand Gottes Gnade versäume, dass nicht etwa eine bittere Wurzel aufwachse und Unfrieden anrichte und viele durch sie unrein werden. Das ist nämlich, wenn ich die Vergebung und das, was ich tue mit Jesus, eben genau aus der Motivation mache, dass ich eigentlich gar nicht das tue, was Gott wollte, nämlich einfach vergeben. Sondern mir etwas zurückhalte. Oder wenn ich in der Situation selber selbstsüchtig, wie ich vorher gesagt habe, gegangen bin und nur auf das meine geschaut habe. Das ist nicht, dass nicht jemand sei ein Abtrünniger oder Gottloser wie Esau, der um der eigenen Speise willen seine Erstgeburt verkaufte. Ihr wisst ja, dass er hernach, als er den Segen erwerben wollte, verworfen wurde, denn er fand keinen Raum zur Buße, obwohl er sie mit Tränen suchte. Gott will Raum schaffen und Gott schafft Raum zur Buße und zur Umkehr, dass jeder errettet wird. Aber es liegt auch an uns, ob wir das wirklich tun und wollen. Und deshalb ist es so unendlich wichtig, dass wir das Prinzip von Umkehr, und ich will das mal gebrauchen als Wort, eben wirklich verstehen ob wir schon mit Jesus gehen oder ob wir schon lange mit ihm gehen. Wie ist also mit dem Wesen der Vergebung aus Gott? In Johannes 3, Vers 16, da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also was ist, was ist das also? Wir gehen mal ein Bild weiter. Wenn man da jetzt dieses... Ähm, dieses große Stadion da sieht. Ne? Wir sind da dran vorbeigefahren. Riesig. will auch nicht näher darauf eingehen. Jetzt, Jetzt fahren die da im Kreis, ihre Wagen rennen. Klick mal eins weiter. Dann ist Buße genau das hier. Und ich habe bewusst das Kreuz in die Mitte gemalt. Buße bedeutet, ich gehe einen Weg, sage Stopp drehe mich 180 Grad und gehe ihn Grad wieder zurück. Das ist Buße. Umkehr. Und das ist keine Theorie, sondern es ist Praxis. Das bedeutet, ich tue das nicht mehr, ich mache das nicht mehr, ich denke da nicht mehr so drüber, sondern ich bewege mich gradwegs auf Gott zurück zu ihm. Denn alles, was Sünde ist und wofür ja Buße dann gebraucht wird, um wieder umzukehren oder Umkehr eben, ist ja letztendlich Zielverfehlung Gottes. Richtig? Also bewegt mich alles, was nicht direkt auf Gott zu bewegt, was, was, was verkehrt ist, von ihm weg. Und deshalb muss ich mich umdrehen und muss umkehren. Also Buße ist der Schlüssel, um zwei Dinge loszuwerden. Das eine ist die natürliche Verhaftung zur Sünde und das zweite ist die Sünde aus der Entscheidung heraus es sind also zwei Dinge das, das eine die eine Hälfte betrifft also meine meine Entscheidung in der Situation und das zweite ist meine religiöse Haltung die ich natürlicherweise als Mensch so mit auf den Weg gekriegt habe das Problem ist es gibt zwei Möglichkeiten wo Religiosität landen kann und das mit, diese, mit dieser Herausforderung handeln wir dann oder die müssen wir dealen, also müssen wir umgehen irgendwie und versuchen dann irgendwelche Argumente zu finden, wie wir das anders lösen können. Aber im Grunde genommen steckt das dahinter, nämlich in Stolz zum Ersten. Und das Zweite ist, dass wir zurückweisen und abstoßen oder uns abgestoßen fühlen. Denn wenn der Erfolg ausbleibt oder wenn, wenn ich Erfolg habe im Ausführen der religiösen Vorschriften und Regeln, wenn ich also die Gemeinderegeln befolge, wenn ich mich mich handzahm hier verhalte und wenn ich alles das tue, was der Franz sagt und was der Daniel sagt und was der Christian sagt und was der Luis sagt und was mein Nachbar sagt und was die Schwester aus der linken hinteren Ecke sagt, dann bin ich ganz schön lieb. Ja? Weil man sonst nicht, wisst ihr warum? Weil die sagen, ja, du bist nicht lieb. Wenn du das so weitermachst, komme ich nicht mehr. Und dann passiert es, dass in demjenigen, der die Regel aufstellt, Stolz entsteht. Oder in demjenigen, der die Regel befolgt, ja, ich schaffe das. Und dann war da so ein Beispiel, eben kennt ja die Klagemauer und in, in Jerusalem und dann gibt es ja verschiedene Trachten, die man da anziehen kann und dann weiß man ganz genau, ja der befolgt die Regeln aber noch ein bisschen besser und der befolgt die Regeln noch ein bisschen besser. Und wenn ich hier an der Mauer bin, dann bin ich ja ganz gerecht. Und da müssen wir aufpassen, dass wir selber als Gemeinde Jesu diese Regeln nicht aufstellen und dass wir so auch nicht, nicht umgehen miteinander. Du bist stolz und arrogant. Das Problem ist, und das ist ein ganz krasses, ich fand den, fand den Sprung total cool, wisst ihr, wer auch stolz und arrogant geworden ist? Der Teufel, und dann wurde er rausgeschmissen. Er hat sich über Gott erhoben. Und das ist dasselbe. Oder du schaffst es nicht, und dann wirst du gering geschätzt. Ja, der schafft das nicht, der kriegt seine Ehe nicht hin. Er kriegt die Kinder nicht hin, aber meine Kinder, die sitzen da immer. Die sind auch immer lieb. Aber der, die sind ja so flippig. Hast du schon wieder gesehen, was der anhat? Dass er die Hände in Hosentaschen hat, wenn er predigt. Und vor den Leuten steht. Würde ich ja nicht machen. Hör doch auf die Botschaft von Jesus und nicht, ob ich die Hände in den Hosentaschen habe. Meine Güte, die Konformen, es gibt Konformen, die sind gut und ich bin da echt dafür, es sieht echt gut aus, wenn jemand schön gekleidet ist, sich vornehm benimmt und so weiter. Aber wenn es ums Echte geht, dann müssen wir auch aufs Echte hören und lass dich nicht ablenken von den Dingen, die da drumherum sind. Und, und der Punkt ist, und das ist ja jetzt das, selbst wenn das eine mit dem anderen nichts zu tun hat und wenn es genau richtig wäre, dass ich die Hand nicht in die Hosentasche tun darf, aber was entsteht in deinem Herzen? Ganz schnell, wir brauchen Zeit. Stolz. Du erhebst dich über mich. Wenn du da drin verhaftest, wenn du sagst, meine Güte, ich sag dir mal, der soll die Hand aus den Hosentaschen tun, dann ist es schon gut. Ne? ist gar kein Problem und der Herr segne ihn. Und dann sagst du das, dann ist gut. Aber wenn du dich erhebst und daraus noch ein Gerede machst, dann haben wir ein Problem. Und dann haben wir genau das Problem hier. Und dann bist du betrübt und bittest du um Entschuldigung und bist traurig, weil, nicht, weil du nicht gut genug bist für Gott. Das ist der nächste Schritt. Dann sitzt du zu Hause und glaub mir, mir, geht das, mir ging das auch so, mir geht das auch so. Muss mich da auch korrigieren lassen. Dann sitzt man dann da und sagt: Ach, Herr Jesus, hab schon wieder Mist gebaut und du kannst mich ja nicht segnen. Und vergib mir. Wie schnell ist man da doch drin, oder? Dann, dann, dann geht das so, ja, sollen alle nach vorne kommen, die gesegnet werden, ne? Sollen alle nach vorne kommen. Ja, ich kann ja nicht, ich bin so sündig. Ich habe das schon wieder gemacht, es geht nicht. Ich habe schon gehört, dass Leute, die sich ganz schlecht empfunden haben, doch nach vorne gegangen sind und sind total gesegnet worden. Mit Geist erfüllt worden oder was weiß ich was. Jesus hat das Leben gelebt, das du nicht gelebt hast und nicht leben kannst. Er ist den Tod gestorben, den du hättest sterben müssen. Das bedeutet, dass wir uns selbst nicht in der Situation so martern müssen, wie Jesus sich da gemartert hat und hat martern lassen. Und wir müssen auch nicht die Last auf uns nehmen, die Jesus da am Kreuz auf sich genommen hat. Warum? Weil er hat die schon weggenommen. Das bedeutet ja nicht Freibrief für uns, wir können jetzt loslaufen. Kein, das ist nicht der Fall. Das, darum geht es nicht. Das, da kommen wir noch drauf. Sondern es geht einfach darum, dass wir die Tiefe dieser Erkenntnis wirklich selber auch erkennen. Und das geht zweimal. Entweder ich beschäftige mich damit und zum zweiten, das ist die Hand des Heiligen Geistes, die uns da tiefer reinführt. Denn der Punkt ist, wenn wir, wie ich das eben bei dem Beispiel sagte, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, es entsteht aber trotzdem Sünde und, 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 und Dinge im Herzen, die nicht gut sind. Dann ist es genau das, wo wir da reinkommen und wenn wir aufhören, uns zu vergleichen, mit dem anderen und mit uns selber und was weiß ich, was alles, sondern gottzentriert sind. Nicht sündenzentriert, nicht, nicht erfolgszentriert, nicht, ähm, nicht dass, dass ich was haben will von Gott, sondern wenn ich gottzentriert bin, dann ersehe ich mich doch in dem Betrachten von Gott immer als sein Kind. Und dann muss ich zwangsläufig auf Jesus schauen, weil ohne Jesus kann ich nicht Kind Gottes sein. Und dann weiß ich, wie viel er mir vergeben hat und dass er mir vergeben hat. Und auf einmal kann ich wieder zu Gott kommen. Und das ist der Punkt, wenn, 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 wir, das wirklich, wenn wir das wirklich begreifen, dann, dann sind wir echt einen Schritt weiter, aber einen richtigen. In Römer 8, Vers 1 heißt es, so gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ja Außer Sünde, ne? dann haben wir ein Problem. Nein, der sagt, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Das bedeutet, dass Jesus dich wirklich befreit hat von deiner Schuld und Sünde. Und das ist so ein tiefes Geheimnis, ich begreife das überhaupt nicht. Wie ist das mit der Zukunft, wie ist das mit all dem, diesen Dingen, will ich gar nicht ansprechen. Aber der Punkt ist, dass es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus sind. Das bedeutet, dass in jedem Prozess, wo ich wo ich merke, hier ist etwas nicht in Ordnung und ich bin nicht richtig vor Gott, ich muss umkehren, entweder zu meinem Nächsten zunächst oder dann eben auch zu Gott. ja Oder vielleicht direkt zu Gott, weil es nur ihn und mich was angeht. Dann brauche ich mich nicht verdammen, wenn ich zu Jesus gehöre, wenn er mein Retter ist, wenn er sein Leben in mir ist. Ich brauche mich nicht verdammen. Ich darf darüber traurig sein und vielleicht weinen. Und mich da das Reuen und ähm, Verzweifeln im Sinne jetzt, dass ich ähm, denke, wenn ich so weitermache, dann ist es echt schlimm. Ich renne mal zu Jesus und da lade ich das mal ab. Und dann gehe ich halt weiter. Das ist der Punkt. Und dann komme ich auch nicht in komische Verhaltensweisen gegenüber dem Nächsten. Ach, guck mal, da hat der schon wieder das gemacht. Und das trifft mich dann innerlich. Ne? Da habe ich ja wieder ein Problem und deshalb zeige ich auf den, weil der, ne, aber da war ich selber oder so. Ne? Soll es ja auch schon gegeben haben. Durch Religiosität ist Buße selbst zentriert, das Evangelium macht sie gottzentriert. Es geht bei der Buße eben ganz genau darum, dass es nicht um das Problem geht, sondern es geht einzig und allein um Gott und dass wir zu Gott zurück wollen und sollen. Wir sind also durch den Glauben traurig über die Sünde selbst, anstatt nur auf die Konsequenzen zu achten. Und das, da habe ich gedacht, ja, da muss ich noch ganz viel lernen, dass ich wirklich traurig werde und das immer empfinde, wenn, wenn Sünde da ist, wenn Dinge da sind, die mich eben von Gott trennen, dass ich wirklich traurig darüber bin und es merke in jeder Situation. Und dann deshalb zu Gott umkehre und nicht wegen der Konsequenzen, weil ich nicht gesegnet werde, äh, weiß ich nicht, nicht versorgt werde, weil mir irgendein Unrecht, dann wird man abergläubig, ne? ja, deshalb ist ja das passiert, natürlich, klar, hast du ja da eben und so, ne. Zeichendeuterei. Die Zeichen sollen uns folgen und nicht voranlaufen. Aber das ist nicht das ganze Thema. Das geht hier jetzt um die Buße. Es wird also im Religiösen die Buße oft zu einer Sühnung. Und durch Selbstgeistung wollen wir Gott überzeugen, dass wir doch so voller Bedauern sind und dass wir es verdient haben, Vergebung zu erhalten. Ich habe es verdient. Deshalb geißle ich mich. Das, das, äh, durch das Evangelium ist das alles nicht notwendig, denn Jesus litt und ihm war elend wegen der Sünde. Das habe ich schon gesagt. Zeig mal das, das eine Bild, das rote. Religion macht uns stolz auf das, was wir gemacht haben. Das Evangelium macht uns stolz auf das, was Jesus getan hat. Ein Zitat von Timothy Keller. In 1. Johannes 1, Vers 9, da heißt es, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist an Gläubige gesagt. So legt dir nicht den Druck auf, dass du immer sündlos sein musst. Gott hat ein Konzept und dieses Konzept heißt waschen. Ganz einfach, waschen. Jesus sagt, ihr seid rein um des Wortes willen, aber die Füße müssen gewaschen werden. Ganz einfach. So einfach ist das, deshalb auch als Lobpreisteam, wenn man da vorne steht, man muss nicht rein und heilig sein im menschlichen Sinne und religiösen Sinne, sondern man muss nur das Konzept verstanden haben, man ist rein und heilig und steht da vorne und sagt, Herr, vergib alles andere. Und wenn ich ganz konkret weiß, dass da etwas ist, dann sage ich, Herr Jesus, diese Sache, die möchte ich unter die Füße kriegen und deshalb vergib mir und reinige mich und heilige mich. Und wenn man es nicht kann, dann sagt man es dem Nächsten und der betet dann mit einem. Und jetzt kommt Und der darf einen nicht verurteilen deshalb. Darf der nicht. Durch Religion wollen wir uns die Vergebung verdienen, aber das Evangelium empfangen wir einfach. durch das Evangelium empfangen wir sie einfach. Es geht nicht um Verdienst, sondern es geht eben um das einfache Empfangen. Durch das Wissen. Dass wir Jesus auf unserer Seite haben oder besser gesagt, dass wir auf der Seite Jesu sind, weil er für uns bezahlt hat, fällt es uns leicht, die Sünde zu bekennen. Wir brauchen uns nicht anzustrengen, sie möglichst gut aussehen zu lassen, weil es ja bei der Religion eben genau der Fall ist, die aus den guten Werken besteht, da macht es eben notwendig, weil wenn die Sünde ja möglichst klein ist, dann reichen meine guten Werke ja, um das zu tun, um das aufzufangen. Denn je mehr ich sündige, desto besser muss ich sein. Das ist im Glauben nicht notwendig. Unsere Hoffnung ist in der Gerechtigkeit Jesu. Je mehr du also deine Sünde erkennst und um Vergebung bittest, desto größer erscheint dir die Gnade Gottes. So und Luther hat gesagt in seinen 99 Thesen, ähm, in der ersten These hat er gesagt, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße und so weiter, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll. Und jetzt frage ich dich, wenn du Buße so verstehst, wie wir das jetzt gerade erörtert haben, wie ich das gesagt habe, dann will ich doch darin leben, oder? Die permanente Umkehr zu Gott. Einfach zu sagen, Herr, ich lege dir einfach alles hin, egal was da ist. Und das ist eben ganz genau der Punkt. Und jeder ist für sich selber verantwortlich und muss schauen, dass er selber ähm, zurechtkommt. Und Paulus sagt, diese Religiosität erachte ich für Dreck. Ich hätte das alles auch haben können, aber ich erachte es für Dreck. So, lasst uns wirklich ermutigt sein, da weiterzugehen und zu sagen, Herr, ich möchte dieses Konzept von, von Buße und Umkehr wirklich leben. Jetzt möchte ich euch ein Bild zeigen, das ist dieses große Bild. Jetzt mal eine Frage. Das ist die Sonne links. Ne? Wir könnten jetzt noch, ich weiß nicht, 20, 30, 1000 Sterne daneben machen, da wäre die Sonne genauso klein wie die Erde. Ne? Wisst ihr, wisst ihr ne? dass das so ist? Also, wenn wir jetzt die Sonne so klein machen wie die Erde, dann kommt daneben nochmal so ein Stern. Ne? Okay, jetzt die Sonne ist, ist Gott. ne? Und er will vergeben. Und ähm, wir da auf der Erde sagen: Ja, Moment mal. Also, pass mal auf. Du hast es jetzt dreimal gemacht, ne? Zu unserem Nächsten. Du hast es jetzt dreimal gemacht, das geht aber nicht. Kann ich der Sonne Licht wegnehmen? Auf der Erde? Kann ich der Sonne Licht wegnehmen? Kann ich sie in ihren Ressourcen beschneiden? Die Sonne. Es wäre doch gelacht, oder? Die wird husten und sagen: Was willst du eigentlich? Ist doch so, oder? So Gott hat so viel Vergebung für dich. Wie die Sonne. Und sagt du nicht, mir kann nicht vergeben werden. Dem Nächsten kann nicht vergeben werden. Und wenn es dann passiert, und das habe ich bei Horst Krüger gelesen, in dem, in dem Buch von ihm, die Juden haben gesagt, wenn es war verboten, wenn einer bekannt hat, ich habe das und das und das gemacht und er hat um Vergebung gebeten und er hat sich abgewandt von den Taten. Dass wenn dann diese Taten noch einmal auf den Tisch kamen, nicht seine, sondern irgendwelche anderen, dass man die peinlich in seine Richtung gesagt hat und dass man ihn so damit bloßgestellt hat, weil er hat ja schon die Vergebung erhalten. So wenn einer unter uns um Vergebung bittet für Dinge, die geschehen sind und er hat sich umgedreht und hat gesagt, ich laufe wieder zu Gott, ich will volle Vergebung dann lass uns ihm die Dinger nicht wieder auf das Butterbrot schmieren, weil er in irgendeinem anderen Bereich gefehlt hat. Nicht die Kiste aufmachen und alles rausholen, sondern die Dinge, die wir miteinander besprechen, die unter dem Blut sind, die, die vergeben sind, die sollen wir auch da lassen. Denn wir sind nicht die, sonst würden wir nämlich sagen, wir beschneiden die Sonne, das kann Gott ja nicht vergeben. Und das wäre ja gelacht. Ich möchte nur noch sechs Punkte ganz kurz sagen und dann komme ich zum Ende. Also wirklich, die Buße ist eine Buße von der eigenen Sünde, nicht der Sünde des anderen. Wahre Buße ist ein Eingestehen der eigenen Sünde für mich selbst. Und die Buße ist auch nicht weltliche Reue. sondern ein muss da mich ganz schlecht sitzen vor dem Fernseher und weil der gesagt hat, spende ich jetzt, fühle ich mich besser. Es ist auch keine heidnische Buße, um Gott zu beschwichtigen, das haben wir eindeutig gesagt. Es ist auch keine generelle Buße, so nach einem Strickmuster, ja, das habe ich getan, vergib mir ja, die anderen sind aber auch nicht so äh, gut. Ne? Und es macht schon nichts. Sondern es geht immer um konkrete Sachen. Und es ist auch keine Buße der Ausrede wegen meiner Geschichte. Das gehört zu mir. Wenn Gott dir gezeigt hat, dass das verkehrt ist, dann ist es verkehrt. Aber nicht bei dem anderen. Jetzt kann der andere schon Hilfestellung machen und sagen, du, ich erkenne das und das, prüf doch mal, ob das in Ordnung ist. Es kann doch sein, dass man es das eindeutig sieht, das ist eine andere Sache. Aber versteht ihr, was ich meine? Und wenn wir das getan haben, dann kehren wir um. Und so wie der, wie der Zöllner das gemacht hat, Zachäus, und ich zahle vierfach zurück. So wenn du, wenn du neu zu Jesus kommst und sagst, ja, ich will diese... Ich will diese Heimat finden, ich will diese Vergebung in meinem Leben. Ich möchte auch frei sein, ist ja letztlich frei zu sein vor Gott. Ich muss niemanden mehr richten, mich selber nicht und so weiter. Ich kann wirklich frei sein vor Gott. Dann wird Gott dir Dinge zeigen in deinem Leben, die du ändern musst. Und wird Gott dir auch Dinge zeigen, die du wieder in Ordnung bringen musst. Und nur diese Dinge, die Gott dir zeigt, die du in Ordnung bringen musst, nicht die der andere sagt, die du dann noch alle machen musst, die musst du tun. Jesus hat dem nicht Irgendwas gemacht. Der hat das von alleine erstmal gesagt. Jesus wollte nur in dem sein Haus. So lasst uns wirklich voller Freude und Mut zu Jesus kommen und sagen: Herr, ich will deine Vergebung. Ich will in deine dein Konzept. Ich will dein neues Leben. Und ich möchte da umdenken und neu denken. Und ich lade euch ein, einfach die Köpfe zu neigen und innerlich diesen Entschluss zu fassen. Sich wirklich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, Herr, ich will, dass du offenbar wirst und dass du in meinem Leben wirklich Dreh- und Angelpunkt bist. Dass es nicht der Erfolg ist, dass es nicht das Segnen ist, dass es nicht irgendwas ist, was ich von dir bekommen könnte. Noch nicht mal Gesundheit oder so, sondern dass es wirklich darum geht, dass dir Dinge nicht gefallen und ich deshalb, weil sie dir nicht gefallen, sie auch nicht tun möchte. Und ich finde es so genial, dass du einen Weg geschafft hast, geschaffen hast, wo wir einfach nur umkehren müssen, uns einfach nur annehmen müssen. Wir brauchen uns selbst nicht zu geißeln. Wir brauchen selber nicht irgendwie wochenlang traurig zu sein, sondern wir können einfach zu Jesus kommen und sagen, Herr, hilf mir. Herr Jesus, und das wollen wir beten. Wir wollen beten, dass du uns tiefer in diese Erkenntnis führst, die dann auch in Werke führt, nämlich, dass wir so leben. Dass wir in wirklicher Freiheit zu dir leben. Und Freiheit meint auch, dass der Weg frei ist zu dir, zum Vater. Und dass wir wirklich diese Liebe spüren, die du hast. Und du hast alles getan. Es geht darum, dass du im Zentrum stehst, und dass du auch in Zukunft in, im Zentrum stehen willst. dann sind nicht die Sorgen und die Probleme. Die eine Sünde ist nicht größer als die andere für dich zum Vergeben, sondern es geht darum, dass du sie einfach vergeben willst. Und dass das dein Entschluss ist. Und du möchtest, dass jeder umkehrt von seinen Wegen. Herr, ich bete darum, dass es tief in unsere Herzen fällt und dass wir merken und spüren, wie du uns da weiterführst. Weil du ein Gott bist, der uns trägt, der uns führt und leitet und der mit einem liebenden und wärmenden Herzen da ist. Herr Jesus, ich preise dich für unsere Gemeinde. Ich danke dir dafür, dass du uns bis heute erhalten hast und dass du uns liebst, Jesus. Ich danke dir für jeden, der neu da ist. Ich danke dir für jeden, der heute in seinem Herzen gesagt hat, ja, diesem Gott will ich auch folgen. Ich will, dass er mir hilft in meinem Leben, dass ich wirklich an das Ziel komme, das er für mich hat. Und da bete ich in Jesu Namen darum, dass du da eingreifst, dass du hilfst, Jesus. Amen. Amen.